0: Klar zu machen, es geht halt nicht nur um die Einstellung von diversen Personen innerhalb eines Unternehmens, sondern eben auch um den Bereich, wie bereite ich mich denn vor. Also mache ich vorher Workshops, hole ich ExpertInnen rein, die mich beraten und so weiter. Also man darf, finde ich, als Unternehmen da keine Scheu haben zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich brauche da unbedingt Hilfe, um weiterhin wachsen zu können. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Diversity ist in aller Munde. Doch wie können Unternehmen den Themen Vielfalt, Inklusion und Empowerment eine glaubwürdige Bühne geben? Und wie gelingt es, ein Verständnis für diese wichtigen Themen auch tatsächlich im Unternehmen zu verankern? Authentische Kommunikation stellt die Menschen in den Fokus. Genau deswegen sprechen wir mit einer starken Frau, die ihre eigene Leidenschaft für Feminismus und die LGBTQIA-Plus-Community zum Beruf gemacht hat. Hallo und herzlich willkommen, Josephine Dreves. Freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Ich freue mich ebenfalls. Hallo.
1: Josie, mit deiner eigenen Management-Agentur bringst du InfluencerInnen aus dem Bereich Frauen, LGBTQIA und Diversity mit Unternehmen zusammen. Wie genau funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, ich würde das gerne aus äh, zweierlei Richtungen einmal betrachten. Also erstmal sage ich vielleicht grundsätzlich was zu FEMGMT. Also ist der Name des Unternehmens, was ich im November 2020 gegründet habe. Ähm, ich war vorher in Agenturen äh, unterwegs, unter anderem bei BuzzBird und habe dort das Influencer-Marketing für einen großen Streaming-Anbieter betreut und habe halt gemerkt, so hey, es macht mir Spaß, das Thema Influencer-Marketing, aber irgendwie... Fehlt mir da der sogenannte Purpose, von dem man immer wo alle immer drüber sprechen, so der Purpose. Ähm, Dann habe ich mich gefragt, hey, das, was ich mir eigentlich so die letzten Jahre angeeignet habe, warum kann ich das nicht eigentlich selbst machen? Und das ist natürlich so dieser Schritt den viele sich dann vielleicht nicht trauen, vor allen Dingen nicht während einer Pandemie. Also das war, wie gesagt, November 2020. Also wir waren mittendrin äh, während Corona. Und ich habe aber so gedacht, was habe ich eigentlich zu verlieren? Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, hey, ich möchte Femgmt gründen und äh, bin dann mit drei CreatorInnen an den Start gegangen, die äh, aus dem Bereich Diversity und LGBT kamen. Ähm, und äh, ja, wie, wie bringen wir das zusammen? Wie gesagt, aus zweierlei Sicht, also zum einen natürlich das Proaktive auf ein sozusagen Unternehmen zugehen und sagen, hey, uns gibt es, wir machen das und äh, wir wollen die Sichtbarkeit äh, stärken und äh, marginalisierte Gruppen auch immer mehr in, in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken. Also das ist unser Wunsch, dass es immer noch natürlich äh, ausbaufähig ist, äh, sonst würden wir nicht sprechen, das wissen wir beide, aber... Ähm, ja, und dann gibt es natürlich das andere Fett und zwar, dass wir natürlich auch reaktiv arbeiten. Das heißt, wir betreuen ja nun mal die CreatorInnen, das heißt, die haben auch eigene Mailadressen bei uns. Das heißt, Unternehmen kommen natürlich auch auf uns zu und sagen, hey, wir finden die CreatorInnen XY super, wie können wir denn hier zusammenkommen, wie können wir zusammenarbeiten? Also es ist so, so eine zweischneidige Geschichte, so auf der einen Seite proaktiv, das andere aber auch reaktiv.
1: Mhm. Ähm, Welche Motive verfolgen denn Unternehmen damit, äh, die das dann machen? Beziehungsweise warum ist Ihnen das äh, wichtig?
0: Naja, ich glaube, dass das äh, kein unbeschriebenes Blatt ist, dass wir alle wissen, dass Unternehmen mittlerweile sich nicht mehr aus der Verantwortung ziehen können. Also es kann kein Unternehmen da draußen sein, das sagt, wir und Diversität, LGBT, Feminismus interessiert uns nicht, wollen wir nicht den Fokus drauflegen. Das wäre ja... Ist ja hanebüchend in der Zeit wie heute. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das zum einen das Thema, dass man sich verpflichtet, also eine Art Selbstverpflichtung der Unternehmen, dass sie sagen, hey, wir müssen das angehen. Äh, Natürlich Reputation. Unternehmen, die sich für diese Themen einsetzen, haben natürlich eine bessere Reputation als andere. Und das andere ist natürlich auch Sichtbarkeit, also dass man sagt, hey, wir wollen ja vielleicht auch als Unternehmen gerne äh, bestimmte marginalisierte Gruppen sichtbar machen, also nicht nur LGBT, sondern auch BIPOC-Personen, Menschen mit Behinderung, also da gibt es ja mannigfaltige, äh, wie man so schön sagt, auch Vielfalt, also das Thema haben wir ja auch Ähm, und ich merke aber auch und das ist äh, sehr spannend, das ist natürlich auch nur ein Bauchgefühl, ich kann keine Zahlen belegen, aber ich merke auch, dass das vor zwei, drei Jahren ein größeres Trendthema war als noch jetzt, zwei, drei Jahre später, nach Covid. Also es war so so gefühlt, für mich war es so, hey, die Covid-Situation hat uns alle in eine Ecke gedrängt, in die wir eigentlich nicht wollten. Und wir mussten uns mal mit uns selbst beschäftigen. Und plötzlich waren diese Themen ganz groß. Und jetzt, wo Corona wieder vorbei ist, ist das so ein bisschen, ich merke schon, dass der Trend, hin zur Diversität ein bisschen abnimmt. ne? Und das muss man natürlich die nächsten Jahre beobachten. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne noch mit reinnehmen wollte.
1: Hm. Kann das denn aus deiner Sicht auch daran liegen, dass ähm, immer mehr Unternehmen mit der Zeit auf diesen Zug aufgesprungen sind? Also meine meine Frage zielt ein bisschen ähm, darauf ab, dass Authentizität ja auch ein Schlüssel ist für eine wirklich erfolgreiche, gute Kommunikation. Und natürlich auch nur dann, wenn es authentisch ist, ist das ja im Sinne der Sache. Ne? Und ähm, so ein bisschen die Frage, ähm, habt ihr, Hast du auch ähm, aus deinem persönlichen Kontakt, im beruflichen Kontakt mit Unternehmen den Eindruck, dass manche vielleicht doch eher auch ein Feigenblatt suchen oder oder einfach diesem Trend hinterherlaufen wollen? Wie gehst du damit um? Ja,
0: exakt, absolut. Wie gehe ich damit um? Ich bin bin tatsächlich einer der kontroversen Stimmen, die sagt, better done than perfect. Das heißt, ich erwarte keine Perfektion von Unternehmen, die damit starten und die damit anfangen und die sagen, hey, wir wollen das Thema jetzt mal bei uns platzieren, hilf uns doch dabei. Ne? Also das ist auch ganz wichtig. Ich bin ja selber weiß und cis. Das heißt, ich habe natürlich jetzt nicht äh, das Sprachrohr für Diversität in dem Fall. Aber wir haben ja genügend äh, Leute bei uns im Management, CreatorInnen oder auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die nicht wirklich als Influencer oder Creator gelten, wie Tupoka Ogette, aber äh, trotzdem als Antirassismus-Expertin äh, gebucht werden kann ne? für Unternehmensberatungen und so weiter. Das heißt wir sind nicht nur ein Management, wir sind auch Anlaufstelle für Bildungs-, äh, Aufklärungsarbeit und so weiter. Ähm, und deswegen, ja, klar, es gibt sicherlich Unternehmen, die bei uns anklopfen, um sich, äh, sag ich mal, Diversity-Washing abzuholen. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, nach wie vor der Meinung, better done than perfect. Also ich bin froh, dass überhaupt Unternehmen auf uns zukommen und sich dem Thema annehmen Meiner Meinung nach immer noch zu wenig. Also ja, der Trend war so oder ist so, dass das natürlich immer mehr Unternehmen draufspringen, aber es sind in meinen Augen immer noch zu wenige. Also dadurch, dass ich natürlich eine Nische habe und darauf spezialisiert bin, auf diese Themen, merke ich natürlich auch den Unterschied zu anderen Managements, die diesen Fokus nicht haben. Dass da halt wirklich äh, einfach noch nicht genug passiert, in meinen Augen.
1: Hm. Nun vermittelt ihr ja, wenn ihr, wenn ich das richtig verstehe, wenn ihr Influencern mit äh, Unternehmen, mit Organisationen zusammenbringt, ja sozusagen Menschen, die die aus dem externen Kontext kommen, also nicht aus der Organisation selbst, ähm, wirken die dann auch? eher nach außen hin oder ähm, also was hat das Ganze für einen Impact in die Organisation hinein, weil da will man ja sicher auch was äh, verbessern ne? und äh, mhm. bei uns geht es ja auch sehr stark um interne Kommunikation, deswegen finde ich mhm. das natürlich wahnsinnig spannend, wie kann man sozusagen auch für Inclusion Diversity innerhalb der Organisation etwas tun.
0: Ja, genau. Also du hast es eigentlich schon so ein bisschen äh, vorweggenommen. Also wir haben, wie schon gesagt, CreatorInnen, die auch als UnternehmensberaterInnen arbeiten. Zum Beispiel Tupoka Ogette für BIPOC-Hintergrund, Antirassismus-Themen, wie man auch sozusagen Diversität innerhalb eines Unternehmens äh, leben kann. Oder Laura Gehlhaar, die als äh, Frau mit Behinderung im Rollstuhl sitzend, ähm, da auch schaut, wie kann man zum Beispiel barrierefreie Büros schaffen und so weiter. Ne? Also das heißt, die gehen ja rein in die Unternehmen, um dort für Veränderungen zu sorgen, um dort kritisch zu beleuchten, inwieweit ist Diversität dort überhaupt schon vorhanden und was ist noch ausbaufähig. Ähm, und wiederum gibt es andere Creatorn wie Phoenix als Transfrau, die dann wiederum nach außen hin sozusagen für eine Brand stehen, für eine Werbegruppe. Kooperation, ne? Dann sagen sie, so, hey, ich stehe hinter Produkt XY oder ich stehe hinter dem Unternehmen, was für diverse Themen steht. Also mit divers manche vielfältig, also nicht für Diversität an sich. Und ja, also deswegen würde ich sagen, ist beides bei uns vorhanden. Sowohl die Unternehmensberatung nach innen herein ins Unternehmen, aber auch nach außen, dass halt die, die Außenkommunikation da auch eine Rolle spielt. Mhm. Im besten Fall, ganz kurz noch, im besten Fall natürlich muss beides vorhanden sein in einem Unternehmen, sowohl in Inhouse als auch natürlich in der Werbewirkung, in der Außenwirkung. Mhm. Und da, da kommen wir ja später eh noch zu, zu diesen mhm. Themen. Ja,
1: auch Stichwort integrierte Kommunikation. Ne? Das ist ja, äh, ja auch ein Problem, was viele Unternehmen erkannt haben, dass das nicht mehr funktioniert, was vielleicht früher noch hier und da funktioniert hat, dass man intern äh, was ganz anderes lebt und macht, als man dann nach außen hin kommuniziert. Ähm, genau, aber da sprechen wir sicher nicht drüber. Mich würde interessieren, wie frei dürfen denn Influencern im Namen von Unternehmen agieren, wenn, wenn die da zusammenkommen? Also ist es schon so, dass mhm. Organisationen sich da Gedanken machen und auch mit Vorgaben dahin kommen? Oder sagen die, nee, wir wollen dich als Person und lassen uns dazu 100% auf das ein, was du dann machst, ja auch mehr oder weniger im Namen des Unternehmens?
0: Mhm. Also ich würde sagen... Ist es ist immer ein Austausch vorab. Also ich würde sagen, in 95% Prozent der Fällen gibt es ganz klar ein Briefing. Aber dieses Briefing sind sozusagen nur die Eckdaten, was ein Unternehmen unbedingt drin haben möchte in sogenannten Kooperationen, also was soll gesagt werden. Aber gleichzeitig kann man dann auch drumherum die Freiheit genießen und stricken und es, diesen sogenannten kreativen Freiraum, den dann die Creatorinnen bekommen, der ist schon gegeben. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren zum Positiven gewandelt hat. Also als ich äh, 2014 mit Influencer-Marketing angefangen habe, da gab es den Begriff Influencer noch gar nicht, da hieß es noch YouTuberInnen, weiß ich noch. Und da war es viel, viel strikter. Also da war es so, hey, wir zahlen halt eine große Summe an Geld, also dürfen wir auch bestimmen, wie und was gesagt wird und was für Content entsteht. Mittlerweile ist der Trend da, oder Trend ist das, die Entwicklung eher zu sehen, dass man sagt, nein, äh, Creatorinnen haben natürlich ein absolutes Mitspracherecht, eben aufgrund von Authentizität. Weil sonst, äh, wenn du halt einfach nur wie ein Werbeblock einfach den, den Text runterratterst vom Briefing, dann hat niemand was davon, vor allen Dingen nicht das Unternehmen. Deswegen würde ich schon sagen, zu 95% der Fälle, wie gesagt, gibt es im besten Fall kurzes, knackiges Briefing mit den wichtigsten Eckdaten. Und in 85% der Fällen würde ich sagen, ist es wirklich so, dass wir auch Abnahmen haben. Also, dass wir wirklich sagen, hey, bevor dieser Content überhaupt published wird, könnt ihr natürlich nochmal als Brand drüber schauen und sagen... Hm, hier ist der Brandon aber nicht richtig ausgesprochen oder könnt ihr bitte das und das noch ergänzen, wenn möglich, wenn nicht, ist auch fein. Also das ist ja auch immer eine Verhandlungsbasis.
1: Habt ihr sowas oder generell Unternehmen auch schon mal abgelehnt bei solchen Dingen, also wo ihr gesagt habt, das, das geht uns zu weit, das wollen wir nicht oder war das nicht nötig? Klar. Ja. Nee,
0: klar. Also wir haben natürlich auch schon Sachen abgelehnt, wo wir gesagt haben, also das ist jetzt wirklich Hanebüchen. Da gab es wirklich Momente, wo zum Beispiel die äh, CI eines Unternehmens irgendwie mit in die Story oder in den in das Reel mit reingebaut werden sollte. Und dann haben wir gesagt, da müsst ihr halt wirklich einen Werbeslot buchen und kein Content auf dem Kanal der Creatorin. Na, also. Das ist ja dann nochmal, finde ich, ein großer Unterschied. Wenn du im Wohnzimmer des Creators stattfindest, ja, mhm. dann darfst du als Unternehmen in meinen Augen nicht zu viel dein eigenes Unternehmen wie die CI und so weiter mit einbauen. Wenn du aber Content für deine eigenen Kanäle haben willst, dann ist es natürlich total fein und dann kann in meinen Augen die CI auch in irgendeiner Form stattfinden. Aber es ist halt so dieses, dieser private Raum, ich setze jetzt hier Gänsefüßchen, man sieht es ja leider nicht, der private Raum des Creators darf halt auch nicht zu sehr gebrandet werden. Das ist das mhm. ist meine Haltung. Mhm. Und der Trend, und das ist ja wirklich ein Trend, der Trend geht ja auch dahin, dass immer mehr Content auch eingebucht wird auf den Kanälen der Unternehmen. Also da ist dann natürlich der, der kreative Spielraum ein bisschen eingeschränkter, würde ich sagen.
1: Das ist interessant, weil an der Stelle unterscheidet sich ja dann das Konzept dessen, was ihr da tut, schon so ein bisschen von diesem klassischen Corporate-Influencer-Konzept, ne? wo, mhm. wo, wo, wo es eigentlich gerade wahrscheinlich auch darum geht, sowas wie die CI zu transportieren. Ich denke da an sowas wie die Telekom-Botschafter, die, die dann mit Magenta-farbenen Hintergrund und großher auch sehr erfolgreich unterwegs sind für ein Unternehmen. Also das ist was, wo ihr ganz klar sagt, da grenzt ihr das ab sozusagen, was, was mhm. ihr tut. Ja, von.
0: ja, absolut. Und Corporate Influencer sind für mich ja auch wirklich Mitarbeitende des ja. Unternehmens, ne? Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Also alle Creator, mit denen wir arbeiten, sind selbstständige EinzelunternehmerInnen, vielleicht sogar Leute, die eine GmbH haben. Das heißt, die haben natürlich ihr eigenes ding sozusagen, ne? Und Corporate Influencer ist, wie du schon selber sagst, ein ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die dann entsprechend nach außen tritt für das Unternehmen und deswegen äh, ist das natürlich für uns eher weniger relevant.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio, der Audioagentur für die komplette Unternehmenskommunikation, Sports, Schulungen, Podcasts in mehr als 20 Sprachen. www dynamicaudio.de. Dynamic, Audio.
0: Dynamic Audio. We make you sound
1: good. Jetzt haben wir ähm, viel über Influencerinnen gesprochen, naturgemäß, weil das ja auch das, was äh, das ist, womit äh, du, womit ihr euch beschäftigt. Ähm, ähm, aber ganz grundsätzlich, wenn wir grundsätzlich herangehen, ähm, was müssen Unternehmen denn tun, wenn sie das Thema Diversity wirklich authentisch bespielen wollen? Weil dann reicht es ja nicht, äh, ne, irgendwie ein paar Gesichter zu haben. Sicherlich Haltung ist ein ganz wichtiges Thema und das muss irgendwie verkörpert werden durch Menschen, aber wie schaffe ich es, dass sozusagen ich innerhalb der eigenen Belegschaft wirklich so ein Verständnis verankere aus deiner Sicht und wie schaffe ich es oder was kann ich beitragen als Unternehmen nach außen hin, in die Gesellschaft hinein, wie kann ich da wirken?
0: Also ich glaube, der Klassiker, den viele nennen bei diesem Thema, so was können Unternehmen im, Thema Diversi- oder der, Im Bereich Diversität schaffen innerhalb des Unternehmens, um diverser zu werden, ist natürlich das Thema, diversere Menschen einzustellen. Aber, ganz große Aber, du musst natürlich auch, ich nehme mal das klassische Beispiel RollstuhlfahrerInnen. Ja? Also, es bewirbt sich eine Rollstuhlfahrerin in einem Unternehmen und das Unternehmen sagt, geil, dann haben wir halt ein bisschen mehr Diversität drin, wir haben eine Person mit Behinderung dabei. Es ist ja sehr plakativ dann, ne? So. Ja. Und dann wird die Person eingestellt und dann plötzlich, Moment, wir haben gar keine barrierefreie Treppe, wie machen wir das denn? ne? Also es ist ganz, ganz plakativ, aber es ist halt wirklich ein gutes Beispiel, um vor, klar zu machen, es geht halt nicht nur um die Einstellung von diversen Personen innerhalb eines Unternehmens, sondern eben auch um den Bereich, wie bereite ich mich denn vor? Also mache ich vorher Workshops, hole ich ExpertInnen rein, die mich beraten und so weiter? Also, man darf, finde ich, als Unternehmen da keine Scheu haben, zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich brauche da unbedingt Hilfe, um weiterhin wachsen zu können. Nicht wachsen im Sinne von MitarbeiterInnen, sondern wirklich, wie kann ich als Unternehmen größer werden, um, weil ich mich mit diesen Themen einfach beschäftige? Und dann wirklich am Ende des Schritts zu sagen, so, wir sind jetzt vorbereitet, wir können jetzt Leute einstellen, die aus diesem Bereich kommen. So, mhm. das ist, das ist für mich so, da liegt der Schlüssel eigentlich.
1: Mhm. Und nach außen hin?
0: Ja genau, stimmt, das hattest du ja auch gefragt. Nach außen hin äh, reicht es natürlich nicht, das ist ja das bekannte Green- und Pink-Washing und Diversity-Washing, irgendwie während des Pride-Months irgendwie die Flagge, irgendwie die Regenbogenflagge, äh, im besten Fall die Progress-Flag, äh, irgendwie rauszuhängen und zu sagen, so, wir haben uns jetzt äh, beken- bekannt als äh, LGBT-UnterstützerInnen, äh, sondern es ist ja auch da wieder genau das Thema, was wir gerade hatten, äh, dass wir auch Leute einstellen, die queer sind. Leute, die äh, auch deren Lebensrealitäten klar machen. Also ich möchte da auch gerne noch mal wirklich äh, großen Lobes für LinkedIn aussprechen, die auch innerhalb des Unternehmens eine äh, LGBT-Stammtischrunde haben. Und Leute, die halt queer sind, können da zusammenkommen, können sich austauschen, können gemeinsam Projekte umsetzen. Und es geht ja auch immer nicht so sehr darum, dass diese Personen dann auch in ihren Gruppen bleiben, sondern dass die auch gemeinsam erarbeiten. Und ganz wichtig... Nicht per Überstunde, sondern wirklich innerhalb der Arbeitszeit, ne? dass sie halt wirklich äh, da bereit sind, auch andere Leute mit ins Boot zu holen und abzuholen und ja, im besten Fall sogar bezahlte Aufklärungsarbeit machen können. Aber ähm, es ist halt, das da Tupoka heute gerade wieder einen sehr guten Post zugemacht zum Thema, dass halt gerade äh, DiversitätsexpertInnen innerhalb eines Unternehmens, die meistens auch aus der Bubble kommen, halt Überstunden machen müssen, um diese Themen zu platzieren. Und das muss halt auch während der Arbeitszeit möglich sein, wenn man das schon sich auf die Fahne schreiben möchte, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mit unserer neuen Website bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um IK-Themen geht. Beyond steht für inspirierende und informative Inhalte und liefert Tipps für Ihren Komsalltag. Besuchen Sie uns auf wwwbeyond ikde und erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Sie. Da sind wir eigentlich auch direkt wieder in der bei der internen Welt angekommen, ne? weil auch innerhalb eines äh, Unternehmens, einer Organisation macht es halt auch Arbeit und ist auch manchmal unbequem, ne? sich dann äh, damit zu befassen, wenn man wirklich ähm, offen für für Diversity und Inclusion ähm, sein möchte oder werden möchte. Und ähm, da, das sagst du ganz richtig, ist natürlich die Frage, wird den Menschen auch die Zeit zugestanden, ne? sich äh, sich dann damit zu beschäftigen und solche Dinge auch ähm, auch zur Sprache zu springen, äh, zu, äh, zur Sprache zu bringen, gibt es? Räume dafür und ähm, nichtsdestotrotz in der Arbeitswelt haben wir ja ähm, und das zeigt sich glaube ich auch an dem Beispiel gerade daran, dass ich ein bisschen darauf angewiesen bin, ob mir jemand den Raum und die Zeit dafür gibt, mich auch für diese Themen zu engagieren. Gerade in der Arbeitswelt und Unternehmen gibt es ja ähm, hierarchische Strukturen, auch vielerorts patriarchalische Strukturen bis heute. Ist es vor diesem Hintergrund ähm, nicht doch problematisch, wenn Unternehmen dieses Label Diversity für sich in Anspruch nehmen? Also kann eine Organisation aus deiner Sicht heute wirklich glaubwürdig... sich mit diesem Label schmücken oder müsste man nicht viel mehr sagen, na Moment mal, ne auch wir haben noch ein Stück Weg zu gehen und ähm, müsste man das nicht anders angehen, weil ich finde, das ist ein bisschen was, es geht in Richtung... Ähm, Werbeidee und Außenwirkung und auch Wirkung nach innen äh, mit Blick auf Employer-Branding. Wir wollen potenzielle neue junge Arbeitskräfte ansprechen. Und da habe ich häufig den Eindruck, dass Organisationen dieses Wort und dieses Label ganz schnell in den Mund nehmen, aber Mhm. eigentlich sich gar nicht bewusst sind, dass diese Räume geöffnet werden müssen, über die wir gesprochen haben.
0: Ja, und vor allen Dingen hast du auch gerade ein sehr spannendes Thema aufgemacht, und zwar patriarchale Strukturen. Das ist nämlich auch etwas, wir reden jetzt hier schon über den Next Step, und zwar Integration von Diversität, LGBT und so weiter. Aber wenn wir jetzt noch mal mal einen Schritt zurückgehen und noch mal ein paar Jahre zurückgehen, dann ist ja das Thema faire Bezahlung zwischen Mann und Frau bis heute noch ein riesiges Thema. Also da müssen wir allein schon weitermachen, anfangen. Also die ganzen VorreiterInnen vor... Unserer Zeit, die, die da wirklich viel getan haben, damit wir als Frauen überhaupt arbeiten dürfen, wählen dürfen und so weiter. Und das ist ja schon, also die patriarchalen Strukturen dahingehend zu hinterfragen, ist absolut richtig. Aber ich glaube, da liegen uns noch Jahrhunderte davor, also liegen uns noch Jahrhunderte vor uns, dass wirklich diese patriarchalen Strukturen irgendwann, wenn überhaupt, wirklich aufgelöst werden können. Aber solange können natürlich die anderen nicht warten im Sinne von, was ist mit dem Thema LGBT, Diversity? Da muss es ja Sichtbarkeit geben. Also wenn wir erst bei bei der Wurzel anfangen, ist es natürlich immer gut, die patriarchalen Strukturen zu hinterfragen. Da kann ich auch absolut den Podcast empfehlen, Boys Club zum Thema Axel Springer und so weiter. Aber ähm, das ist halt noch so groß, das Thema, und so riesig und so, so schwer, dass irgendwie in irgendeiner Form... Äh, zu ändern, wir sind alle dran, aber dann kann halt nicht, also es gibt keine, wie sage ich das am besten, es gibt keine, also die stellen sich, die anderen stellen sich dann nicht an, so, mhm. weißt du, und, und, und warten dann drauf, dass das, dass die patriarchalen Strukturen irgendwie geklärt werden, sondern es muss ja auch trotzdem die Sichtbarkeit dafür stattfinden und deswegen ja, so ein bisschen Henne-Ei-Problem, so ein bisschen, ähm, wir wir müssen alle schauen, äh, dass, dass das Thema Sichtbarkeit stattfindet, aber die, die, die Chefetagen sind halt einfach immer noch sehr weiß, cis und männlich. Und, ja. ähm, und das, das glaube ich, werden wir so schnell zumindest nicht schaffen, Deswegen müssen wir halt gezwungenermaßen von unten einfach arbeiten und gucken, dass die MitarbeiterInnen diverser werden. Dass innerhalb der der des, der des Teams äh, Workshops stattfinden zu diesem Thema, dass das dann irgendwann nach oben blubbert. Ne? Aber andersrum sehe ich das ehrlicherweise gerade noch nicht. Da bin ich auch äh, zu zu realistisch, muss ich sagen. Ja
1: spannend, was du sagst. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Stuart Bruce Cameron, der ja sich auch sehr sozusagen dem Engagement für Diversity und Inclusion verschrieben hat. Und der hat gesagt, das ist eigentlich ein Projekt, was von oben angestoßen werden muss oder wo das Commitment ganz, ganz entscheidend ist von oben. Aber du sprichst einen anderen Punkt an, den ich auch wahnsinnig wichtig finde. Denn nehmen wir mal an, von oben sozusagen wird diese Haltung wirklich wirklich authentisch äh, gelebt und man möchte sich in Richtung ähm, äh, inklusives, äh, äh, vielfältiges Unternehmen entwickeln das reicht ja auch nicht, wenn das ausgerufen wird von oben. Wie gelingt es dann die Belegschaft, die große Breite der Organisation, die ja letztendlich ein Spiegel der Gesellschaft auch irgendwo ist, vielleicht nicht eins zu eins, aber da sind dieselben Debatten im Gange. Wie gelingt es da, die Leute mitzunehmen? Und da stellen wir ja auch schon gesellschaftlich fest, es gibt zwar ein großes Engagement, viele, die diese Themen vorantreiben, aber es gibt auch Leute, die wirklich leidenschaftlich dagegen dann sich stellen und sagen, nee, ich will mich nicht bevormunden lassen, ich habe da keine Lust drauf, etc. pp., Was denkst du, kann ein Schlüssel sein, um an dieser Stelle wirklich was zu erreichen und so eine Initiativen in Richtung Diversity, Inclusion wirklich auch denjenigen nahe zu bringen in der Organisation, die da noch ganz weit weg sind oder denen das Verständnis fehlt? Sind die verloren oder hast du Ideen, was man tun kann?
0: Ich bin ja immer eine Freundin davon und das ist auch sehr kontrovers zu sagen, die Personen werden irgendwann sowieso in Rente gehen und abtreten und das Thema ist dann sowieso vom Tisch im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ich ganz spannend fände, ist das Thema auch da wieder Verpflichtungen und Verantwortung. Das heißt, ein Unternehmen, die Chefetagen, haben nun mal die Verantwortung für das Unternehmen. Das heißt, wenn man dann sagt, Hey Leute, ihr könnt ja einfach ein Spendenkonto aufmachen und an verschiedene äh, Diversitätseinrichtungen spenden. Und zwar ein, ein, ein nicht, nicht ein Prozent, sondern halt ein bisschen mehr vielleicht. Dann ist es ja zumindest äh, auf dem Konto dann ein sichtbarer Schritt äh, in Richtung Unterstützung dieser Gruppen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass das Thema... Also dass es da noch keinen generellen Schlüssel gibt, also das soll auch gar nicht pessimistisch klingen, es ist einfach nur, ich versuche da wirklich ganz realistisch und und so gut es geht unemotional auf dieses Thema zu gucken, was natürlich total schwer ist, weil ich bin selber eine Frau und habe ja auch in Agenturen gearbeitet und habe mir dort oft anhören müssen so, ja, bist schon gut, aber nicht gut genug, deswegen hm, Gehaltserhöhung hm, noch nicht, vielleicht nächstes Jahr. Also diese ganzen Gespräche habe ich ja alle erlebt und habe ich ja äh, mitbekommen. Und deswegen versuche ich natürlich auch bei mir im Unternehmen, das ein Stück weit besser zu machen. Auch da faire Bezahlung und so weiter. Aber ich komme gerade ein bisschen vom Thema ab. Aber das Thema Verantwortung, Verpflichtung für ChefInnen und für Leute, die in Chefetagen sitzen, ist in meinen Augen nur über das Geld möglich. Dass man sagt, hey, okay, da müsst ihr halt ein Stück von eurem Kuchen abgeben. Wenn ihr sozusagen eure Mitarbeitenden die Arbeit machen lasst, äh, sozusagen äh, Diversität äh, innerhalb der Teams äh, zu platzieren, da müssen aber auch oben die Leute, die dort sitzen und die Finanzen klären, äh, da auch schauen, dass es vielleicht äh, Spendenmöglichkeiten gibt. Also ich finde, das ist eine realistische und durchaus umsetzbare Möglichkeit.
1: Auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also nicht nur Kommunikation und äh, das Gehör, was Organisationen finden, Es ne? ist, ist äh, ein wichtiger Punkt, wo sie sich engagieren können, sondern auch ähm, finanzielle Mittel. Eine Rückfrage, du, du sagtest, irgendwann gehen sie vielleicht in, in Rente, diejenigen, die da, äh, die da so, ähm, sage ich mal, ja, eher äh, Nichts, also wenig oder nichts mit Diversity und Inclusion zu tun haben wollen und bei denen vielleicht auch ähm, Gleichstellungsthemen noch nicht angekommen sind. Aber glaubst du, das ist ein, schon ein Generationenproblem oder, ähm, oder ist es nicht vielleicht doch anders? Weil, also ich spiele darauf an, es gibt ja auch ähm, Leute, die in Social Media ne, auch als Influencerin aktiv sind, auch ich sag mal für die andere Seite, die auch ein junges Publikum äh, finden, ne? Und wo, wo ich so ein bisschen äh, feststelle, dass es da auch ein Rollback ähm, zu geben scheint, oder?
0: Ja, ich mein bestes Beispiel ist Bud Light in den USA. Ich meine, mhm. wir bleiben ja alle immer sehr in unserer. Ich sage jetzt mal, wir in unserer deutschen Bubble, weil wir in Deutschland äh, natürlich den Fortschritt oder Rückschritt deutlicher sehen können. Aber wir können natürlich auch übersee schauen und alles, was im Ausland liegt. Und wenn man sich Bud Light anschaut, Biermarke, für die, die es nicht wissen, äh, die haben als Werbeperson eine Transfrau gewählt. Und es gab einen riesen Aufschrei. Die Leute haben wirklich Bierdosen zerschossen mit ihren Waffen, weil USA, ne? Also was soll ich dazu sagen? Ähm, also da war wirklich der Aufschrei riesengroß. Und selbst große Leute, ja, und den sehe ich auch als Influencer, Musiker wie Kid Rock, ähm, die haben dann sich auch dazu bekannt und gesagt, wie, wie kann das sein, dass eine Biermarke sich mit einer Transfrau verbündet? ne? Und ähm, das ist halt einfach so ein Thema, ja, klar, je mehr. Leute aktivistisch sind und je mehr Leute auf die Straße gehen und für etwas sich einsetzen, desto lauter werden natürlich auch die Gegenstimmen. Also ich glaube, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ähm, man müsste wahrscheinlich mal äh, soziogeografisch gucken, woran das liegt. Also warum Menschen sich bedroht fühlen, wenn andere Menschen einfach nur für ihre eigenen Rechte einstehen. Dafür bin ich nicht die Expertin aber ich sehe da absolut den Trend, den du aussagst. Ob das generationsübergreifend ist oder eben nicht, kann ich auch nicht genau sagen. Auch da wieder nur mein Bauchgefühl... Ich glaube, dass schon ein Großteil unserer Probleme ein Generationsproblem ist, absolut. Also es werden äh, Menschen in Chefetagen, hauptsächlich Männer, werden irgendwann abgelöst von jüngeren Menschen hoffentlich. Die Frage ist nur, da wie der Vetternwirtschaft Wirtschaft und so weiter. Ne? Also dann wird halt vielleicht der Cousin von dem eingestellt und so weiter. Und ob der dann nicht wieder genau diese alten Werte reproduziert. Das sind alles Fragen, wir können nur mutmaßen. Aber ich würde sagen, es ist ein Mix aus beiden. Also wir haben... Sowohl die neue Generation, die jetzt nachrückt und die jetzt versucht, da alles ein bisschen anders zu machen im besten Fall und für Rechte einzustehen. Und dann gibt es aber natürlich auch die Alteingesessenen, ähm, die dann natürlich diese alten, ich sag's mal ganz bewusst, alten Werte auch wieder reproduzieren. Also es ist ist ein schwieriges Thema, also eine interessante Frage von deiner Seite auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich das Thema Identifikation. Gerade wenn wir uns anschauen, dass in Organisationen viel in Bewegung ist, also dass auch die eigenen Werte, sozusagen die Unternehmenswerte hinterfragt werden, modernisiert werden, sozusagen da auch die Themen, über die wir hier sprechen, sozusagen mit einfließen zunehmend in mehr und mehr Unternehmen und einen Wert an sich dann auch darstellen dann geht es ja letztendlich äh, darum, das den Menschen in der Organisation zu vermitteln und dafür einen möglichst äh, großen Match sozusagen äh, zu sorgen, auch der Unternehmenswerte mit den individuellen Werten. Wie entsteht denn aus deiner Sicht Identifikation, also Identifikation von mir als Mitarbeiterin mit meinem Unternehmen?
0: Mhm. Ich würde sagen, dass... Allein beim Bewerbungsprozess. Also wenn ich schaue, wo möchte ich mich bewerben, ähm, glaube ich, müssen die Unternehmenswerte, die zumindest augenscheinlich nach außen getragen werden, die müssen zumindest schon mal matchen. Also damit ich mich überhaupt identifizieren kann mit einer Brand, mit einem Unternehmen. So, ich glaube, das ist zum Beispiel ein Anspruch der im Laufe der letzten Jahrzehnte deutlich zugenommen hat. Also ich glaube, früher war man froh, dass man überhaupt einen Job hatte, der einen irgendwie Spaß gemacht hat. Und den hat man dann im besten Fall 40, 50 Jahre gemacht. So, dass heutzutage die auch da wieder jüngere Generation kommt und sagt... Nee, ich will mich nicht mehr abarbeiten für 40 Stunden die Woche. Ich möchte eine Vier-Tage-Woche, ich möchte gerne den und den Bonus. Das wirkt natürlich für für die ältere Generation, so als würden die alle extra Würste bekommen und extra Würste verlangen. Aber ähm, es hat ja was mit Identifikation zu tun. Also wie setzt sich das Unternehmen für genau diese Werte ein? Mental Health, Neurodivergenz und so weiter. Es sind ja alles Themen, die vor zehn Jahren. 20 Jahren keinen interessiert haben. Die Leute wurden eingestellt, du machst deine Arbeit gefälligst so, wie wir das wollen, gut ist. Aber heute wird halt geschaut, okay, jetzt ganz plumpes Beispiel, bist du jemand, der eher morgens gut arbeiten kann? Oder eher abends. Das heißt, man guckt, ne, hybrides Arbeitsmodell. Wann fängst du an zu arbeiten? Um acht oder um sieben? So, ne? Oder um 11? So, also das ist ja mittlerweile möglich, je nachdem, in welchen Branchen man arbeitet. Auch da wieder, ne? Es gibt ja eine Branche, wo du als Bäckerin oder als Bäckermeister natürlich morgens um drei auf der Matte stehen musst. Da kannst du nicht sagen, ich fahre irgendwie um 11 an, ne? ähm, Aber das ist auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema, das. Identifikation nicht nur was mit den Werten des Unternehmens zu tun hat, sondern auch die Art und Weise, wie das Unternehmen mit hybrider Arbeits, ja, wie sagt man das, mit hybriden Arbeitsmodell umgeht oder mit Homeoffice mhm. und so weiter, ne? Also, das, das ist ja, finde ich, mittlerweile fast schon wichtiger als die Unternehmenswerte an sich, ne? Und, mhm. ähm,
1: ja, und da gibt es eine große Bandbreite, ne? Bei dem, wenn man total. sich das anguckt, hier Tesla, Elon Musk, immer mein mein Beispiel, was ich zitiere an der Stelle, bis hin zu Unternehmen, die, die das leidenschaftlich leben und, und das, wenn es Sinn ergibt, zu 100 ermöglichen, aus dem Homeoffice zu arbeiten, gibt es ja wirklich eine riesige Bandbreite. Genau, aber hm. ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
0: nee, ich wollte einfach nur noch mal abschließend sagen, dass ich glaube, Du kannst ja, also es ist wie, also es ist von beiden Seiten so. Als Unternehmen kannst du dich nach außen verkaufen mit deinen Werten und als MitarbeiterInnen natürlich genauso. Kannst du natürlich sagen, ich stehe hinter den und den Werten. Die Praxis am Ende ist natürlich das, was entscheidend ist und wo dann ganz klar wird, lebe ich diese Werte oder nicht, sowohl als Unternehmen als auch als MitarbeiterInnen. ja, aber mir war einfach nochmal wichtig zu sagen, es geht mir nicht nur um die Werte, die das Unternehmen an sich verkörpert nach außen hin, was ist uns wichtig, was sind die Themen, die wir bedienen, sondern auch zu gucken, wie, wie flexibel kann ich als Arbeitgeberin sein für ArbeitnehmerInnen.
1: Das ist ganz spannend, welche Rolle da die neuen technologischen Möglichkeiten dann dann auch spielen sozusagen und die, die Arbeitskultur. Aber trotzdem auch nochmal eine Frage zu der, in Richtung Sinn, weil du hast es selber angesprochen ja auch bezüglich deiner eigenen beruflichen Geschichte, diesen Begriff Purpose, ne? also dass, dass es gerade auch für die junge Generation oder vielleicht auch einfach heute, gesellschaftsübergreifend wichtiger geworden ist, dass ich einen gewissen Sinn in meiner Arbeit sehe ne, und der mit dem Unternehmen zusammenpasst. Ist dieser Sinn, dieser Purpose das entscheidende ähm, Instrument, damit Identifikation entstehen kann?
0: Ja, definitiv. Also, wie ich schon sagte, ähm, das klassische Modell Ich sage es jetzt mal, das klassische kapitalistische System, wie wir es kennengelernt haben noch vor ein paar Jahrzehnten. Ähm, Ich bin selber jetzt Anfang 30, also ich will jetzt auch nicht zu große Töne spucken. Aber man weiß es ja von den eigenen Eltern, von den Großeltern, wie dort gearbeitet wurde und was Arbeit dort äh, auch an an Kapazitäten verschluckt hat. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass Kapazitäten genau hinterfragt werden. Und ich glaube, dass das auch ganz viel mit Covid zusammenhängt. Plötzlich hatte man die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Und plötzlich hat man gemerkt, oh, ich habe ja plötzlich viel mehr Zeit, weil der ganze Arbeitsweg plötzlich nicht mehr Zeit frisst. Also wenn ich an meinen allerersten Job im Altersheim denke, damals mit 18, da bin ich anderthalb Stunden gefahren hin und anderthalb Stunden zurück. Die ganze Lebenszeit, die da drauf geht, Klar, Altenpflege kann man nicht äh, Homeoffice-mäßig machen. Das ist mir bewusst. Mhm. Aber ich will damit nur sagen, plötzlich entsteht da eine eine Sichtbarkeit für Kapazität und Zeit und Raum. Und was ist eigentlich möglich und was ist nicht möglich? Das mhm. Thema mentale Gesundheit wird immer wichtiger. Es wird immer offener über Therapien äh, gesprochen, über Möglichkeiten, wie man sich empowern kann, wie man achtsam äh, leben kann. Und ich glaube, das alles spielt mit rein, warum dieses klassische Modell der ich arbeite jetzt fünf Tage die Woche, 40 Stunden, im besten Fall für den Arbeitgeber noch ein paar Stunden mehr drauf, weil man ja so leidenschaftlich gerne diesen Job macht. Das ist jetzt mal ein bisschen zynisch äh, zu sagen. Und, und deswegen glaube ich, ist, ist das äh, wirklich, dieses Sinn in der Arbeit und Identifikation, Sinn ist halt nicht nur das Abarbeiten, sondern das wie fühle ich mich wohl in diesem Unternehmen? Was unterstützt dieses Unternehmen in meinem privaten Umfeld? Im Sinne von, was macht es möglich? Auch Beispiele wie Sportangebote und so weiter. Das gibt ja auch mittlerweile Möglichkeiten, dass Unternehmen ihren MitarbeiterInnen äh, äh, Yoga-Kurse und so weiter finanzieren können. Auch alles steuerlich absetzbar. Also das sind ja alles so Themen, die, die jetzt erst aufploppen, so nach und nach und die Generation auch einfach einfordert. Die sitzen dann halt im Bewerbungsgesprächen und sagen, ach so, das willst du mir nicht geben. Gut, dann ziehe ich weiter und schau mal, wo es woanders klappt. Na, also dieses wirklich Händeringten Job zu suchen und, und dann froh zu sein, dass man überhaupt einen bekommt, ich glaube, die Zeiten sind nicht vorbei, aber sind deutlich äh, weniger geworden.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Sie möchten Ihr Audioprojekt internationalisieren? Wir lokalisieren Videos und Spots in über 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de Dynamic
0: Audio. We make you sound good. Mhm.
1: Ähm, nichtsdestotrotz, weil, weil du es ansprichst, ähm, das äh, finde ich ein sehr schönes Beispiel, dieser Beruf ähm, der AltenpflegerInnen. Ähm, ist, ist das nicht ein Problem, gerade für solche Jobs, die, also, die die ja quasi auch eine große Relevanz haben, wenn wenn wir uns gesellschaftlich äh, jetzt nicht innerhalb des Unternehmens, sondern gesellschaftlicher Perspektive anschauen, ähm, wo müsste mehr passieren für Inklusion, für Vielfalt, also sozusagen auch die alten Menschen nicht hinter sich zu lassen. Also das kollidiert es nicht, weil das ist ja häufig das, was dem entgegengehalten wird. Die junge Generation malt sich das irgendwie so schön aus und hat da gar keine Lust mehr drauf und am Ende äh, ja, gibt es gar keinen mehr, der diese Berufe sozusagen eigentlich machen will, die aber auch gemacht werden müssen. Was was, was mhm. gibt es da für Lösungen? Kann man auch solche Jobs, muss man die anders gestalten oder?
0: Also ich glaube, das Problem liegt nicht an den Personen, die sich auf solche Jobs bewerben, sondern das Problem liegt ganz klar weiter oben. Im Sinne von, was sind die Arbeitsbedingungen? Sind die gut bezahlt oder nicht, diese Jobs? Es gibt einen absoluten Mangel in dem Bereich Pflege, ErzieherInnen, LehrerInnen und so weiter. Das heißt, das sind eigentlich die eigentlichen Probleme, die in irgendeiner Form gelöst werden müssen. Auch da wieder. Ich habe keine Ahnung, was da genau die Lösung ist. Ich glaube, man muss... die die sozial äh, übergreifenden äh, Berufe wie zum Beispiel PflegerInnen, ErzieherInnen. Ich bin ja auch gelernte Erzieherin. Das heißt, ich habe ja in dem Feld auch gearbeitet und weiß, ähm, wie äh, einfach schlimm die Arbeitsbedingungen sind, und da muss man, also musst du musst du wirklich an der Wurzel anpacken, damit Leute überhaupt Bock haben, sich so einen Job äh, anzulernen oder sich zu bewerben, weil natürlich alle wissen, dass diese Jobs einfach nur noch auf dem Zahnfleisch geführt werden. so ne? Und ähm, deswegen eine Lösung gibt es da nicht, aber ich sehe das Problem nicht bei den Leuten, die, die diese Jobs ausführen, sondern vielmehr weiter oben, dass sozusagen nichts dafür getan wird, dass diese Menschen auch deutlich besser verdienen und nicht unter so katastrophalen Arbeitsbedingungen arbeiten.
1: Also Arbeitsbedingungen im Blick nehmen und Anreize dafür schaffen, dass so ein Beruf wieder, wieder attraktiv wird. Exakt. Ähm Ja, dann lass uns gerne nochmal über die neuen technologischen Möglichkeiten sprechen, denn es ist natürlich so, wie du sagst, es ist nicht nur was, was die Leute auch einfordern, weil die Möglichkeit in vielen Branchen und Berufen besteht, sondern auch etwas, was natürlich für Organisationen sehr interessant ist und auch Prozesse verbessern kann und auch einen positiven Impact für Vielfalt und Inklusion haben kann. Welche Räume quasi oder welche positiven Aspekte entstehen denn sozusagen mit Blick auf Vielfalt und Inklusion durch diese, neu, diese neuen technologischen Möglichkeiten.
0: Also ich sehe ja, also wenn du sagst neue technologische Möglichkeiten sehe ich da vor allen Dingen zwei Punkte einmal das Thema Homeoffice und hybrides Arbeiten und zum anderen das große Thema KI
1: mhm. über
0: die auch gerade alle sprechen aber jetzt erstmal zum Thema Homeoffice hybrides Arbeiten also für mich heißt ja oder Es sollte in meinen Augen, wenn man über Diversität spricht, nicht nur über Äußerlichkeiten, Herkunft und äh, ich sag jetzt mal äußere Gegebenheiten gesprochen werden, wie sitzt die Person im Rollstuhl, welche Hautfarbe hat die Person und so weiter. Sondern es geht ja auch genau das, was ich vorhin auch schon gesagt habe: das Thema Neurodivergenz. Es gibt Menschen, die. ADHS haben, die also damit ein bisschen eingeschränkter sind als vielleicht äh, Personen im im Team, die äh, kein ADHS haben. Und ähm, da wirklich als Unternehmen äh, einen Blick drauf zu haben, ähm, weil du ja auch sagtest, äh, moderne Arbeitswelt und so gehört das für mich auch dazu, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und gemeinsam mit der betroffenen Person zu überlegen, was können wir als Unternehmen schaffen, damit du weniger struggles, damit es für dich einfacher ist, so ne? Ähm, und das wird halt immer sehr gerne äh, rausgenommen oder das beste Beispiel ist auch introvertierte extrovertierte Personen introvertierte Personen haben immer größere Probleme für Sichtbarkeit zu schaffen wie sie äh, ihre Arbeit machen und das ist natürlich im Bereich der modernen Arbeitswelt wie Homeoffice noch schwieriger, weil die Personen ja sowieso still vor sich hin arbeiten und und da wirklich eine Sichtbarkeit zu schaffen, was diese einzelnen Personen auch genauso wuppen wie Leute, die jeden Tag sagen, wie geil sie sind, also das ist schon Ich finde, das gehört auch zur Diversität dazu. Dann das Thema Mütter, also Personen, die zu Hause Kinder haben oder Väter auch genauso. Es kann ja auch alleinerziehende Väter geben, alleinerziehende Mütter. Wie man da halt wirklich schafft, äh, inklusiv zu arbeiten im Sinne von, dass es möglich ist, dass Homeoffice gemacht wird, damit Mütter auch die Möglichkeit haben, von zu Hause aus nebenbei kurz eine Pause zu machen und äh, so klassisch das auch leider immer noch klingt sich um den Haushalt zu kümmern, ne? Also das ist ja das ist einfach das ganze System dahinter ist viel viel größer ähm, und äh, deswegen ist das für mich Homeoffice hybrides Arbeiten ist genau die Flexibilität, die die Unternehmen auch mitbringen müssen in meinen Augen in der jetzigen Zeit. Äh, und das Thema KI Dazu können wir natürlich auch noch gar nicht so viel sagen, weil es jetzt gerade so aufpoppt mit ChatGBT und, und Metaverse und so weiter. Aber auch da ähm, ist es ja auch eine moderne Arbeitswelt. Wenn ich jemanden auf der OMR einen Vortrag äh, hören sehe, ähm, ist die Frage, ist das von, äh, von ChatGBT irgendwie erstellt oder hat die Person das wirklich selber eigenhändisch äh, alles gemacht? Also das ist, finde ich, auch so ein Thema, was immer größer wird. Also so, wenn ich Musik erstelle, und Drake als irgendwie Stimme drüber lege, dann Mhm. kann ich die Leute da draußen täuschen und sagen, okay, das ist jetzt ein neuer Drake-Song. Also es ist wirklich absurd und ähm, das finde ich halt auch total spannend mit Blick auf modernes Arbeiten und moderne Arbeitswelt. Was macht die KI eigentlich alles möglich in Zukunft? Und Mhm. wer Wer wird da vielleicht sogar ersetzt,
1: hm.
0: um das so ganz äh, drastisch ja. zu sagen? Ja. Also
1: auch KI und diese ganzen Dinge können natürlich viel unterstützen ne? und Homeoffice, aber du hast das auch anklingen lassen beim Beispiel KI. Das Ganze muss ja auch nicht uneingeschränkt positiv sein. Ne? Und auch wenn wir den Blick auf ähm, Vielfalt, Inklusion, ähm, Gleichstellung richten, dann ist äh, ja das an der Stelle vielleicht auch ein zweischneidiges Schwert, weil ähm, äh, da entsteht ja auch eine neue Erwartungshaltung an einigen Stellen. ne? Also die Erwartungshaltung, dass du always on bist, immer schön erreichbar im Büro, ne? ähm, Arbeitszeit und Freizeit verschwimmen. Du hast diesen Ortswechsel nicht. Da gibt es ja auch ähm, Studien und, und Leute, die sich das aus psychologischer Perspektive anschauen. Das ist nicht nur positiv und manch einer, ich glaube, tendenziell würde ich in den Raum stellen mal ist es eher die jüngere Generation, die damit auch aufgewachsen ist, die da weniger Probleme hat, damit einen Umgang zu finden. Aber einige Menschen haben, wenn ich das richtig sehe, schon auch Schwierigkeiten, sich in dieser, ich sag mal dieser neuen Welt in Anführungszeichen zurechtzufinden ne? und dann auch den Schalter umzulegen und zu sagen so jetzt ist wirklich dann der der Laptop zu ja oder das MacBook oder was auch immer. Und ähm, wie groß sind in Relation zu den vielen Vorteilen, die du auch genannt hast gerade, wie groß sind die Probleme und die Risiken und müssten Unternehmen da nicht viel, viel mehr machen?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist sowieso ein absolutes Typ-Mensch-Thema. Also bin ich ein Mensch, der gerne alleine vor sich hin arbeitet und damit kein Problem hat, von zu Hause aus äh, im besten Fall in einem extra Raum äh, zu arbeiten. Äh, die meisten Menschen haben diesen Extraraum nicht. Das heißt, die meisten Menschen arbeiten vielleicht dann im Schlafzimmer oder Wohnzimmer oder am Küchentisch. Also wie du schon selber gesagt hast, ist verwischt absolut. Und ähm ich glaube, Unternehmen sind gerade selber in dieser dieser Findungsphase. Also was muss man alles berücksichtigen, wenn Homeoffice gewährleistet wird? Wie oft kann ich von meinen Mitarbeitenden verlangen, dass sie ins Büro kommen? Ähm, Weil es gibt ja andersrum, zu den Introverts, sag ich mal, die Leute, die eher zu Hause still vor sich hinarbeiten, gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, nee, ich gehe total auf im Team, ich liebe das, ins Büro zu fahren, dort irgendwie auf Leute zu treffen, in der Kaffeeecke zu stehen und zu tratschen, I love it. So, ne, da ist ja wirklich jeder Mensch einfach anders und ich glaube, da ist es einfach total wichtig, dass Unternehmen genau da hinschauen. Also wirklich gucken, auch so unbequeme Themen aufmachen, so wie: hey, was ist denn etwas, was euch irgendwie quersitzt, wenn ihr zum Beispiel im Büro sitzt? Was ist was, was ihr von, von uns braucht, damit ihr zu Hause arbeiten könnt und so. Also wirklich sichtbar hinzusetzen und zu schauen, was ist der Ist-Zustand. Und wo gibt's da Struggles? Und dann zu schauen, was können wir eigentlich daraus lernen und das mitnehmen für die Zukunft. Weil das Thema Homeoffice wird ja nicht Also wir sehen es ja jetzt, Corona ist vorbei, wenn man es jetzt so sagen kann. Und es gibt ja trotzdem noch Homeoffice. Und die Leute bestehen ja auch drauf. Also ist es ja nicht nur jetzt eine Sache, die jetzt wegen Covid angesetzt wurde, sondern es wird wahrscheinlich die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiterhin Thema sein. Und da muss man natürlich mehr als nur provisorisch sich damit beschäftigen, sondern da muss man schon in die Tiefe gehen, zusammen mit dem Team.
1: Und natürlich auch eine riesige Herausforderung, gerade dann auch für, ja auch für kleine, aber auch besonders für große ähm, Organisationen und Konzerne. Die brauchen natürlich gewisse gewisse Strukturen oder Policies, in denen sie arbeiten können. Hast du Ideen, wie die es schaffen könnten, individueller sozusagen auf ihre Mitarbeitenden einzugehen und auf ihre Bedürfnisse? Ähm, äh, Das ist ja auch gerade ein großes Thema, dieser also daraus resultierend, dass jetzt die einen im Homeoffice sitzen, die anderen äh, im Büro. Äh, dann vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet wird, äh, d- daraus resultieren, stellen sich ja viele Herausforderungen ne, für die Konzeption von interner Kommunikation und Zusammenarbeit, ähm, weil mhm. ähm, nur die Leute an einem Erstmal virtuell über einen Teams-Call zusammenzubringen oder ähnliches, heißt ja noch nicht, dass die wirklich zusammen sind, ne? sondern vielleicht sind die einen nur zugeschaltet und die anderen sitzen im Büro und irgendwie bist du dann so Teilnehmende an einem Meeting zweiter Klasse, sag ich mal, ne? mhm. Was, also hast du, hast du Ideen oder hast sind hier auch mal von Seiten von Unternehmen Best Practices da über den Weg gelaufen, wie man mit sowas umgehen kann?
0: Also tatsächlich, ähm, was mir als allererste Idee kam, wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht in der Form gehört, aber gibt es bestimmt, sind halt Expertinnen und Externe oder sogar interne Personen, die nur dafür eingestellt werden, dass sie sich für, die, für das Arbeitsklima sozusagen einsetzen innerhalb des Unternehmens. Also das ist so wirklich nicht Good nur.
1: Manager oder sowas. Ja, genau, das, gibt ich. es
0: wahrscheinlich, also es gibt wahrscheinlich einen Begriff dafür. Ich weiß es nicht, wir nennen sie jetzt einfach mal Managerinnen Aber ja, wenn es, wenn es das gäbe, das ist natürlich auch wieder, wo UnternehmerInnen sagen würden: Ja toll, da, da gebe ich jetzt Geld aus für eine Person, die sich nur damit befasst, ob es den Leuten gut geht. Aber ja. So ist es nun mal jetzt. ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass da ein Need da ist und dass die Leute das auch brauchen könnten. Wir hatten damals in der Agentur, in der ich vor meiner Selbstständigkeit gearbeitet habe, da hatten wir zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin, die sich vor allen Dingen genau für diese Themen eingesetzt hat. So gewaltfreie Kommunikation, wie können wir gemeinsam an einem Strang ziehen, wie können wir so kommunizieren, dass wir niemanden auf die Füße treten und dann auch wirklich unbequeme Sachen ansprechen, wenn es irgendwie zwischen zwei Personen irgendwie kriselt. Warum? Wieso? Weshalb? Wie kann man das angehen? Und das hat halt enorm geholfen in meinen Augen. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das wahnsinnig spannend fand, dass ich mir auch gerne die Zeit genommen habe. Dann wirklich, ich weiß gar nicht, wie oft das vorkam. Ich glaube, wir haben alle zwei Wochen ein Meeting von zwei Stunden angesetzt oder so, wo wirklich alle zusammenkamen als Team, nicht virtuell, sondern wirklich face to face uns gegenüber saßen. Und ich habe das als sehr, sehr heilsam empfunden und würde das auch immer so weiterempfehlen.
1: Hm. Da, vor dem Hintergrund ist es wahrscheinlich eine gute Nachricht, ähm, dass der Arbeitsmarkt sich zumindest an einigen Stellen ja in eine Richtung entwickelt, wo die Unternehmen sich mittlerweile eher bewerben ne? bei den äh, potenziellen Mitarbeitenden und äh, da attraktive Bedingungen schaffen müssen. Nur die Frage, wie geht man mit äh, anderen Branchen um, wo das vielleicht äh, nach wie vor umgekehrt ist. Ne? Wir hatten es ja also im Bereich äh, Altenpflege, da, da scheint das scheint das ja noch keinen kein Impact zu entfalten, obwohl es da den großen Fachkräftemangel Mangel ja gibt. Ja.
0: ja, aber genau aufgrund des äh, Krä- äh, Arbeitskräftemangels äh, mhm. ist, ja, ist es ja ein reines Kapazitätenthema. Ne? Also, da wird es keine Zeit geben, dass man sich mal zusammensetzt und äh, mal. Äh, so- also es klingt jetzt so, aber so plakativ, ne? So Ringelpiez mit anfassen, ne? Dafür ist dann keine Zeit. Das können wir in den Büros mit unseren Obstkörben, ich sage das immer alles ganz bewusst mit Schubladen. Damit, ja, ja, genau. Ja. Da, ist natürlich das, da ist natürlich die Zeit da, um sowas zu machen. Ähm, ja, also ich denke auch, wir in unserer warmig-kuscheligen äh, Medienbranche Bubble, äh, wir haben es da einfacher als andere Branchen. Absolut.
1: Mhm. Okay, ja, naja, dann gilt es also daran, ähm, gerade aus dieser Branche dann vielleicht auch äh, zu versuchen, na, ähm, ja, das auf andere Branchen ausstrahlen zu lassen. Ähm, und ähm, ja, ich wir, wir sind am Ende unseres Gesprächs schon. Die Zeit ist verflogen. Ich habe aber mhm. noch was mitgebracht zum Schluss für dich. Unsere regelmäßige Rubrik an dieser Stelle, die fünf Sätze für den Erfolg. Und das Ganze funktioniert so. Ich lese dir jetzt fünf Satzanfänge vor, die du allesamt noch nicht kennst. <lacht> Und äh, dann ist es deine Aufgabe, diese zu vollenden. Der erste lautet InfluencerInnen sind authentisch, wenn... Pünktchen, Pünktchen.
0: Das ist, eine, das ist eine interessante... Okay, Influencerinnen sind authentisch, wenn sie nicht nur ihre Werte nach außen tragen über Social Media, sondern diese auch wirklich leben.
1: Hm. Unternehmen zeigen Haltung, indem sie
0: nicht nur die Regenbogenflagge als Logo einsetzen sondern ExpertInnen aus den Bereichen Diversität, LGBT und anderen marginalisierten Gruppen ins Boot holen.
1: Mhm. Diversity in der Arbeitswelt bedeutet das?
0: Nicht nur auf die Hautfarbe geguckt wird, sondern eben auch auf Mental Health, Neurodivergenz und alle Themen, die hinter der Hautfarbe schlummern, sozusagen.
1: Wir identifizieren uns mit unserer Arbeit, wenn...
0: Wenn man Freude daran hat, morgens sich an den Tisch zu setzen oder an das Gerät, in dem man arbeitet, und man wirklich echt Bock hat, das hier zu machen.
1: Ja, das trifft es doch auf den Punkt, denke ich. Dann haben wir unseren letzten Satz. Die hybride Arbeitswelt schafft neue Wege für...
0: Sie schafft neue Wege für Menschen mit besonderen Wünschen, besonderen Gegebenheiten und besonderen Geschichten.
1: Mhm. Vielen Dank dafür. Das fasst einige Aspekte, über die wir ja auch gesprochen haben in der knappen Stunde. ich, Sehr, sehr schön zusammen. Eine allerletzte Frage habe ich noch an dich. Wir, die SCM, sind ja ein Weiterbilder rund um Unternehmenskommunikation. Daher lautet meine Frage, was möchtest du noch lernen? Das kann was Privates sein, das kann aber auch was Berufliches sein. Was steht ganz oben auf deiner Liste?
0: Ich möchte noch lernen, ähm, wie ich MitarbeiterInnen so führe, dass sie sich auch wirklich gesehen fühlen und dass ich auch wirklich versuche, ähm, sie zu verstehen, weil da merke ich, da bin ich, da da ist bei mir noch ein bisschen äh, Ausbau, also, wie sagt man das, Äh, ist noch ausbaufähig.
1: Ja, super. Das klingt nach einem ähm, schönen, aber auch anspruchsvollen Projekt. Ähm, Ich glaube, da ist man wahrscheinlich auch nie fertig bei dieser Frage.
0: Genau. Und ich mache auch gerade einen Leadership-Workshop. Also der ist auch bitter nötig, um da wirklich so ein Gespür dafür zu kriegen, weil ich auch das erste Mal in meinem Leben Chefin bin. Und deswegen natürlich äh, da auch an meine Grenzen stoße.
1: Hm. Ja, vielen, vielen Dank, Josie, für die vielen ähm, Anregungen und Inspirationen, die die ich und hoffentlich auch unsere ZuhörerInnen äh, hier aus diesem Gespräch schöpfen können. Ich freue mich sehr. Ähm, es wird ja auch einen kleinen Impuls in unserem Beyond-Magazin noch ähm, geben von dir. Ähm, darauf äh, ja, dürfen alle, die uns jetzt ähm, lauschen, auch gespannt sein. Und äh, damit nochmal vielen, vielen Dank, dass du das ermöglicht hast. Und vielleicht sieht man sich ja an anderer Stelle irgendwann nochmal wieder.
0: Ja, man sieht sich immer zweimal im Leben und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.